0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen.
1: Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren. Mit Mira Grötzner und Caroline Struher. Unser Thema heute, chronisches Erschöpfungssyndrom oder auch Chronic Fatigue Syndrome genannt, CFS. Wir Wollen euch heute gerne mal mitnehmen in die Thematik rund um diesen diesen Begriff oder diese Krankheit, chronisches Erschöpfungssyndrom. Was ist das überhaupt? Welche Symptomatik gibt es da dahinter? Und wollen auch dafür sorgen, dass es so ein bisschen in die Welt kommt und so ein bisschen bekannter wird.
0: Unter anderem auch aus aktuellem Anlass, da ja aufgrund von Long-Covid chronische Erschöpfung auch zu einem großen Thema auch in der allgemeinen Bevölkerung geworden ist und es wichtig ist, da noch mal mehr aufzuklären, was das genau bedeutet, was die Ursachen sein können, wie man auch damit umgehen kann. Das werden wir in zwei
1: Folgen machen und in dieser Folge erstmal die Grundlagen dafür legen. Und auch zu zeigen, dass es deutlich mehr ist, als einfach nur ein bisschen müde zu sein und auch ein größeres Verständnis dafür zu schaffen, für Menschen, die davon betroffen sind, dass es nicht darum geht, sich einfach mal ein bisschen mehr zu bewegen oder mehr zu schlafen.
0: Und auch für sich selber. Als jemand, die selber auch davon betroffen ist und auch immer wieder war, kann ich sagen, dass man mit sich selber am stärksten auch ins Gericht geht. Dass es gar nicht so sehr nur das Umfeld ist, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber dass man selber den Weg gehen muss zu akzeptieren, dass man nicht so viel Energie hat, dass man vielleicht nicht mehr bestimmte Dinge so machen kann, wie man sie vorher gemacht hat und dass das wirklich mit viel innerer Arbeit auch zu tun hat und mit viel Auseinandersetzung damit, was das jetzt eigentlich bedeutet, was im eigenen Körper passiert, was man tun kann, was man auch vermeiden sollte und da wollen wir ein bisschen mehr Licht
1: draufwerfen in diesen kommenden Folgen. Und zuallererst kann man so ein bisschen umreißen, wenn man jetzt liest, okay, chronisches Erschöpfungssyndrom, erstmal irgendwie so ein alles und nichts sagender Begriff, was ist denn das überhaupt? Also es wird oft auch chronisches Müdigkeitssyndrom genannt, Betroffene davon sind chronisch erschöpft. Das heißt, die Regeneration von Energie kann nicht mehr so stattfinden wie Ich sage mal, im ganz großen Anführungszeichen, im Normalzustand. Das heißt, wenn ich viel schlafe, fühle ich mich danach nicht fitter. Ich fühle mich nicht energiegeladener, sondern kann sogar im Gegenteil sein. Ich fühle mich noch ausgelaugter als vorher. Dazu kann es sein, dass andere Symptome dazukommen. Das können so grippeähnliche Symptome sein, wie Halsschmerzen, Fieber, so insgesamt extreme Abgeschlagenheit und Mattheit. Das kann sein, dass es Herz-Kreislauf-Beschwerden sind. Es können Muskel- und Gliederbeschwerden sein. Das können Schlafstörungen sein und auch so Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Und das Fiese daran ist, dass es meistens eine Kombination aus mehreren Symptomen sind. Also, es ist nicht ein Symptom, so, ich habe Schlafstörungen, sondern es ist meistens eine Kombination aus mehreren Symptomen, was die Diagnostik auch so schwer macht. Uns viele einfach gar nicht auf dem Schirm haben und es auch in der Medizinwelt noch nicht genügend angekommen ist, dass da in die Richtung gedacht wird und deswegen auch oft mit einer Depression verwechselt wird oder in die Depressionsrichtung geschoben wird. Was fatal ist, denn eine Depression ist eine ganz andere Art der Krankheit und gehört auch ganz anders behandelt als das Chronic Fatigue Syndrome.
0: Und eben, dass Chronic Fatigue auch mit einigen Krankheiten auch einhergeht, also eben die Komorbidität, das mit anderen Krankheiten auch zusammen auftritt, Beispielsweise Lebererkrankungen, ähm, alle Erkrankungen, die das Immunsystem extrem belasten. Da gehen wir auch noch mehr darauf ein. Also Chronic Fatigue ist einfach ein sehr präsentes Thema. Du hattest auch Zahlen dazu
1: gefunden. Genau, also in Deutschland schätzt man, dass ungefähr 400.000 Menschen an Chronic Fatigue leiden und die Dunkelziffer extrem hoch ist, weil es einfach so wahnsinnig schwer ist, das zu diagnostizieren, beziehungsweise viele einfach fehldiagnostiziert oder nicht diagnostiziert werden, weil die Krankheit nicht erkannt wird, als das, was es letztendlich ist. So im Allgemeinen kann man sagen, es ist immer eine Überlastung. Es ist immer eine Überlastung vom Immunsystem, vom Nervensystem. Es ist dem Körper zu viel und er kann damit nicht mehr umgehen und reagiert mit Erschöpfung und mit nicht mehr bewältigen können der Situation?
0: Also es ist im Prinzip so, dass ATP, das ist ein chemisches Molekül, das ist der Hauptenergiespeicher unserer Zellen. Das wird dann von den Mitochondrien hergestellt und die nehmen dafür dann die Nahrung und das Körperfett her. Deswegen gibt es da auch Zusammenhänge eben mit mit Ernährung. äh, Auch ein wichtiges Thema, auf das wir auch noch eingehen wollen im Zusammenhang mit Fatigue. Und ähm, Fatigue oder chronische Erschöpfung bedeutet, dass nicht genug ATP vorhanden ist. Das heißt, der Körper hat einfach diese Energie nicht. Und wenn wir dann aber über diese Grenzen hinausgehen und immer mehr Energie verbrauchen, die der Körper nicht hat, dann kann das auch nicht wieder genügend hergestellt werden. Das heißt, der Weg, das schon mal vorweggenommen, raus aus dieser chronischen Erschöpfung ist mehr Energie wiederherzustellen im Körper, als man verbraucht. Und dafür braucht es teilweise eben eine radikale Umstellung auch von Verhaltensmustern, von was wir zu uns nehmen, Umfeld, ähm, Arbeiten mit dem Nervensystem, Stressreduktion und so weiter, das sind alles Themen, auf die wir auch noch eingehen wollen, beziehungsweise können wir gleich so ein bisschen das noch weiter ausführen, wenn es darum geht, ähm, was so Gründe sind. Es gibt nämlich nicht den einen Grund für Fatigue, sondern es ist eben sehr komplex, es ist ein Spektrum. Es gibt nicht diese klar definierte, wenn du so und so erschöpft bist, dann hast du Fatigue, sondern Mhm. es ist ein Spektrum. Es kommt auf ganz viele Faktoren drauf an. Es gibt auch verschiedene Unterarten, es gibt verschiedene Phasen, in denen man ist, in denen es dann auch unterschiedliche Dinge braucht, je nachdem, wie das Energielevel ist, in welcher Phase man sich gerade befindet. Darauf müssen wir unbedingt auch noch genauer eingehen. Und es gibt unterschiedliche beteiligte Systeme im Körper, wie wir schon gesagt haben. Wenn es mit einer Lebererkrankung zu tun hat, dann ist es anders, als wenn es mit einer viralen Erkrankung zu tun hat. Verschiedene Ansatzpunkte im Körper die sich dann auch noch mal anders auswirken. Deswegen sieht das auch nicht bei jedem gleich aus und braucht auch nicht jeder, der damit zu tun hat, das Gleiche. Was es wieder sehr komplex macht und was es auch sehr schwierig macht, da diagnostiziert zu werden und die passende Hilfe zu erhalten, ja, weil das eben so komplex ist. Und ähm, trotzdem ist diese medizinische Abklärung enorm wichtig, dass man da die passenden ExpertInnen findet, die einen dabei unterstützen da gibt es zum Beispiel auch die Optimum Health Clinic. Das hat jemand gegründet, ein, ein Psychologe, der selber auch an Chronic Fatigue bzw. ME, es ist ähm, ähnlich in diesem Spektrum, eben erkrankt ist und seinen, seinen Weg auch raus aus dieser Erschöpfung auch beschreibt in, in einem Buch, Why Me heißt es, y Das verlinken wir auch noch in den Show Notes. Und diese Klinik gegründet hat, die eben ganzheitlich arbeitet, wo es ErnährungswissenschaftlerInnen gibt, die mit einem arbeiten, psychologische Hilfe, ähm, medizinische Hilfe. Und der eben auch sagt, es gibt Möglichkeiten, nur weil es unerklärt ist bisher, heißt es nicht, dass es unerklärbar ist und dass man keine Hilfe bekommen kann dafür. Und wenn du dich jetzt fragst,
1: okay, und wie erkenne ich das jetzt? so wirklich, ob ich das jetzt habe oder nicht, fühle mich irgendwie zeitweise nicht fit. Mira, vielleicht magst du da mal ein paar Beispiele geben, wie das ist, von von Chronic Fatigue betroffen zu sein und wie es einem da geht.
0: Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass sich Menschen, die nicht betroffen sind, nicht vorstellen können, wie es ist, wenn man wirklich nichts tun kann. Also wenn man im Bett liegt und tatsächlich keinen Finger rühren kann, weil das alles zu viel ist, zu anstrengend ist. Also es gab auch bei mir Phasen und ich war jetzt nie so, also es gibt Menschen, die sind so schwer betroffen, dass sie wirklich gar nichts mehr alleine tun können, auf fremde Hilfe angewiesen sind, ans Bett gefesselt sind, monatelang. Bei mir war es nicht so extrem oder es ist nur zeitweise, habe ich solche Punkte, wo ich das wirklich nachfühlen kann, dass man wirklich im Bett liegt und keinen Finger rühren kann. Also ich liege dann im Bett und merke, ich habe Durst und merke auch, das schaffe ich jetzt nicht. Ich schaffe es nicht aufzustehen und mir ein Glas Wasser zu holen, das das schaffe ich nicht, ich habe die Energie dafür nicht. Und dann kommt auch gleich der Gedanke, okay, also ich würde jetzt im Prinzip hier liegen und verdursten, bevor ich aufstehe und mir ein Glas Wasser hole, weil ich das eigentlich nicht schaffe. Und das ist schon eine Form der Erschöpfung, die auch lebensbedrohlich ist. Weil wenn man da auch drüber rausgeht, also auch dieses über die Erschöpfung gehen und dann trotzdem was machen, ist auch sehr gefährlich. Weil man kann an Erschöpfung sterben. Der Körper braucht diese Energiereserven, um das Gehirn zu versorgen, um die lebenswichtigen Organe zu versorgen. Und dass man dann in einen Zustand kommt, wo man sich nicht mehr bewegen kann, hat damit zu tun, dass der Körper alles, was nicht zwingend notwendig ist, komplett ausschaltet und dass du rumläufst und am Leben teilnimmst, ist jetzt erstmal nicht zwingend notwendig, wenn deine Organe versorgt werden müssen. Mhm. Ja, ähm, auch diese diese Vorstellung von, ja, dann schläfst du halt mal ordentlich, schläfst du mal eine Nacht oder machst mal Urlaub zwei Wochen und dann geht es schon wieder … Das ist auch etwas, wenn das funktioniert, wenn man das kann, wenn man eine Nacht gut schlafen kann und sich danach erholter fühlt oder wenn man zwei Wochen Urlaub macht und sich danach erholter fühlt, dann funktioniert das noch im Körper. Dann ist man nicht an diesem Punkt, wo man in diese totale Erschöpfung kommt. Wenn man Chronic Fatigue hat, dann funktioniert das nicht mehr. Dann ist, also je nachdem, in welcher Phase man ist natürlich, und es kann uns alle betreffen, es kann uns allen passieren, darauf gehen wir noch mal mehr ein, wenn wir uns die Gründe anschauen, Wenn man in dieser totalen Erschöpfungsphase ist, dann ist alles, was man tut, zu viel. Und dann ist alles, was man tut, nimmt einem mehr Energie. Es bringt dann nichts, spazieren zu gehen oder auch zu schlafen, wenn man selbst, wenn man nur liegt, eigentlich schon zu viel Energie verbraucht. Und das hat ganz oft zu tun eben auch mit einem hyperaktiven Nervensystem. Man kennt es vielleicht ein bisschen, dass man manchmal Herzrasen hat, obwohl man gerade gar nicht rennt oder irgendwas macht, was dieses Herzrasen auslösen kann. Und wenn das Nervensystem permanent überaktiviert ist, dann wird viel, viel mehr Energie verbraucht, selbst wenn man gar nichts tut, als man eigentlich dafür zur Verfügung hätte. Und aus diesem Kreislauf auszusteigen, braucht ganz, ganz viel Bewusstsein dafür, welche Prozesse ablaufen, braucht ganz viel Selbstreflexion und braucht Hilfe Wissen über das, was helfen kann, was nicht hilft. Aufklärung, medizinische Abklärung, wo man auch weiß, nach was man gucken muss, nach was man fragt. Und viel Umstellung des eigenen Lebens und der eigenen Persönlichkeitsmuster auch. In dem Begriff Chronic Fatigue steckt ja auch schon drin oder chronische Erschöpfung, dass es chronisch ist. Chronisch bedeutet eben nicht, ich kann das wegschlafen. Chronisch bedeutet nicht, ich hatte jetzt mal viel Stress, jetzt mache ich ein bisschen Pause und dann geht es mir ganz anders. Sondern, dass das überhaupt diagnostiziert wird, dafür muss es sechs Monate lang mindestens keine Veränderungen geben oder keine wirklich massive Veränderungen geben, dass etwas überhaupt als chronisch definiert werden kann. Das heißt, es ist noch mal ein anderes Level. Eben Deswegen wird dieser Begriff chronisches Erschöpfungssyndrom auch immer mehr zurückgewiesen weil es eben sehr verharmlosend klingt mein man ist halt erschöpft aber es geht noch mal tiefer. viel tiefer und eben dieses chronische ist das was wirklich es so schwierig macht da auch rauszukommen
1: dieses Erschöpfungssyndrom der Begriff wird deswegen, öfter zurückgewiesen oder revidiert, es wird nach anderen Begriffen aktuell auch gesucht, auch in der Forschung, je mehr sich mit mit diesem Syndrom auch beschäftigt wird, weil es eben die extreme Ausprägung davon, wenn ich nur noch im Bett liegen kann und ans Bett gefesselt und auf fremde Hilfe angewiesen bin, total verharmlost, weil das hat mit, ich bin ein bisschen erschöpft, einfach gar nichts mehr zu tun.
0: Und ein bisschen haben wir ja schon Hintergründe auch oder Faktoren, die das beeinflussen können, angesprochen. Unter anderem eben eine Überlastung des Immunsystems. Das hattest du schon vorhin erwähnt. Das hängt eben auch im Zusammenhang, wie wir am Anfang gesagt haben, mit Long-Covid. Also Viren, die das System belasten, zum Beispiel auch das Epstein-Barr-Virus. Also wenn das Immunsystem einfach mehr Energie die ganze Zeit aufbringt, was es dann nicht für andere Sachen zur Verfügung hat, beziehungsweise wenn ein Angriff auf das Immunsystem stattfindet, dann schaltet das System auch in einen Überlebensmodus und kämpft dagegen eben und ist ja sehr beschäftigt und kann dann oft nicht mehr in diesen Zustand, in diesen entspannten Zustand kommen, in dem dann auch echte Heilung stattfinden kann. Was du ja auch schon angesprochen hast, Caro ist äh, das Nervensystem, eine Überlastung des Nervensystems. Das wird meist ausgelöst eben durch Stress oder Trauma. Also Stress bedeutet ja, die vorhandenen Ressourcen sind kleiner als die geforderten Ressourcen. Also es wird mehr von uns erwartet, als wir in dem Moment geben können. Das löst bei uns Stress aus und eben einen Überlebensmodus. Oder eben auch, wenn etwas passiert, das, das ist ja das, es kommt etwas auf uns zu, auf das wir reagieren müssen. Unser Körper schaltet in den Überlebensmodus. Also man kennt das von. Flucht, Angriff oder Erstarrung. Ähm, Da wird wahnsinnig viel Energie freigesetzt im Körper, klar, weil die brauchen wir, um entweder wegzurennen oder zu kämpfen. Andere Systeme im Körper werden lahmgelegt für diese Zeit, weil ob du jetzt verdaust dein Essen, das ist jetzt nicht so wichtig, wenn da ähm, ein vor dir steht. Genau. Und in Der Phase findet aber auch keine Heilung statt im Körper. Also Entspannung ist gleichzusetzen mit Heilung. Es wird repariert im Körper. Die Zellen werden repariert. Es wird Neues produziert im Körper. Das passiert vor allem auch, wenn wir schlafen. Also wenn wir entspannen im Schlaf. Regenerieren? Wenn wir regenerieren. Wenn wir, und das ist alles super. Diese, diese Stressreaktion ist super. Wenn wir in einer akuten Notsituation sind, dann brauchen wir das auch. Und wir wissen das. Unser Stress heutzutage in unserer Gesellschaft ist nicht mehr, da steht ein Säbelzahntiger, sondern ist Termine… Ich mache meine E-Mails auf. Ja, genau. Also ganz, ganz viele Sachen. Ich bin im Berufsverkehr, ich bin, also alles Mögliche. Ich gehe einkaufen. Also die die Stressoren haben sich einfach auch
1: geändert und sind auch multipler geworden. Ich habe neulich in einer Dokumentation zum Thema Nervensystem gelernt, dass, was früher der Säbelzahntiger war, als Reaktion fürs Immunsystem, es ist extreme Gefahr, hat sich bei uns so gewandelt, dass es die die E-Mails sind. Also wenn ich am Montagmorgen ins Büro komme und meine E-Mails aufmache und da erstmal eine 234 ungelesene E-Mails aufploppt, dann ist es fürs Nervensystem die gleiche Reaktion, wie wenn ein tiger vor der Hülle stehen würde. Und das finde ich extrem krass, mhm. weil uns das überhaupt nicht bewusst ist, welchem Stress wir eigentlich permanent ausgesetzt sind, was wir alles wegschaffen. Also was unser Körper permanent ausgleicht, reguliert, wie wir funktionieren, obwohl wir von dieser, ich sage jetzt mal, säbelzahnhöhle höhle situation schon lange entfernt sind und uns das ja überhaupt nicht so bewusst ist, so ja, es stresst mich kurz und ich habe kurz irgendwie, fühle ich vielleicht sogar einen Adrenalinanstieg oder so im Körper und es ist uns überhaupt nicht bewusst, welchen Stress das eigentlich auslöst. Und das ist das
0: Entscheidende eben, ne? diese akuten Situationen, da kommt auch eine klare Entspannung danach, ja, der Tiger ist nicht mehr da, puh, ich kann mich entspannen, ja. aber diese Situationen, wie du sie auch gerade beschrieben hast, die werden dann schwierig, wenn sie chronisch werden. Wenn man eben nicht mehr merkt, wann muss ich jetzt besonders aufpassen und wann nicht, wenn das, einfach, wenn das Nervensystem in einem dauerangeregten Zustand bleibt, wenn das neue Normal des Nervensystems ist, dass es immer hyperaktiv ist, das nennt man auch die Maladaptive Stress Response oder eben äh, fehlangepasste Stressreaktion. Und die ist das Grundproblem. Wenn, wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch drumherum machen, was man will, aber man wird sich nicht entspannen. Ne? Das ist das, ich liege im Bett und mein Herz rast und ich kann mich nicht entspannen. Dann kannst du zwar versuchen zu schlafen, aber es wird nicht besonders erholsam sein, hm. selbst wenn du einschlafen kannst. Das führt auch dazu, dass der Körper dann auf Dinge, die er normalerweise beiseite schieben würde und auf die er nicht reagieren würde, plötzlich reagiert. Das heißt, ne, uns ist es zu laut, uns ist es zu. Ähm, wir sind einfach permanent überstimuliert eigentlich. Und ähm, das kennt man ja auch ne, mit, mit Wutausbrüchen wegen Kleinigkeiten. Mit schon Stress haben, wenn man die E-Mails aufmacht. Ja, das ist ja jetzt nichts, wo der Körper normalerweise gestresst drauf reagieren würde. Ja, sondern wir reagieren schon über, weil uns schon von vornherein alles zu viel ist, weil wir schon von vornherein nicht wissen, wo wir die Ressourcen hernehmen sollen und weil wir uns dadurch eben bedroht fühlen, weil wir sind es auch, wie wir ja auch ne, schon besprochen haben, wenn wir, wir müssen auf unseren Energiehaushalt achten. Das ist überlebensnotwendig auch für uns. Und ein, das ist vielleicht auch noch wichtig, ein Hinweis, Für ein überaktives Nervensystem ist zum Beispiel, was du auch schon angesprochen hast, eine Schlafstörung. Also wenn man nicht mehr erholsam schläft, wenn man ähm, Probleme hat, einzuschlafen, wenn man Probleme hat, durchzuschlafen, dann findet da auch eine Verarbeitung des Tages statt und das Nervensystem kann nicht runterfahren. In dieser Zeit. Und das ist schon mal ein ganz großer Warnhinweis dafür, dass man da genau hinschauen sollte. Und je früher
1: man natürlich hinschaut und je früher man irgendwie erkennt, was da los ist, desto besser kann man natürlich auch handeln. Und kann man schauen, dass man die Energieressourcen seines Körpers wieder in Balance bringt, bevor man in so einen kompletten, Erschöpfungszustand kommt, aus dem es natürlich auch lange dauern kann, bis man wieder rauskommt. Und Alex Howard beschreibt auch, oder
0: Alex Howard benutzt den Begriff Loads, also wie viel habe ich aufgeladen auf mir und das ist ja auch entscheidend, weil die E-Mails alleine machen jetzt jetzt nicht, nicht, dass man jetzt nie abschalten kann, ja, sondern sondern, wie viel hält der Körper aus, ne? wenn man eh schon gestresst ist? Und dann kommt noch vielleicht ein emotionales Ereignis dazu, ja, man hat Liebeskummer oder, ähm, man hat Stress, man hat Streit zum Beispiel, ja, dann kommt noch besonderer Anspruch auf das Immunsystem dazu, ja, ein, ein Virus, eine andere Erkrankung, ne? und so weiter. Und das wird, irgendwann ist diese, diese Last auf einem, dann so viel, dass es einfach nicht mehr schaffbar ist. Und darum geht's. Die einzelnen Sachen, es ist ja auch gut, in gewisser Weise ähm, herausgefordert zu sein im Leben. Und der Körper kann auch eigentlich gut umgehen mit Stress. Das Problem ist eben diese maladaptive stress response, wenn, wenn es keinen Ausgleich mehr gibt. Die Balance ist wichtig. Es ist auch gut, gefordert zu sein. Also zum Beispiel unterfordert zu sein, kann auch ein Stress sein für einen kann eben zum Beispiel auch in eine Depression führen und, und ähnliches. Also es ist gut, diese Balance zu haben. Es wird daneben schwierig, wenn es zu viel wird, wenn der Ausgleich nicht mehr da ist. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass unerklärte Krankheiten auch ein riesiger Stress für einen sind. Wenn man wenn man merkt, es stimmt was nicht mit mir und man geht von einem Arzt, von einer Ärztin zum zum anderen, zu anderen und es wird einfach nichts gefunden und, und auch das, was sie einem sagen, ja, ruhen sie sich mal aus oder machen, machen sie, mal Urlaub. sie machen Sie Sport, hilft nicht, sondern macht es nur noch schlimmer beispielsweise. Also das kann auch total traumatisch sein, wenn man merkt, es stimmt was nicht mit mir
1: und, und ich kriege keine Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun kann. Oder ich werde nur belächelt und werde weggeschickt und es ist nichts diagnostizierbar, das ist alles eingebildet. Und man wird sofort in die psychosomatische Ecke geschickt oder gestellt. Mhm. Was natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung ist, weil der Körper signalisiert dir hier, guck mal, guck mal hin, es passt was nicht. Und von außen kriegst du signalisiert so, ja nee, jetzt krieg dich mal ein, entspann dich mal ein bisschen, Äh, ist alles gut. Und du kannst dich aber nicht entspannen, weil du nicht mal nachts regenerieren und runterfahren und erholen kannst. Da ist auch wichtig, auf den eigenen Körper zu hören Total. und sich selber da ernst zu nehmen. Also ich, indem ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe als nicht Nichtbetroffene, ist das, was ich immer wieder gelesen und gehört habe, nimm deinen eigenen Körper wahr. Die Signale, die dir dein Körper sendet, die sind richtig und es gibt sehr wenige, leider. Und es gibt Ärzte und Menschen, die sich damit beschäftigen, die sich auskennen, zum Beispiel wie Alex Howard, der die Optimum Health Clinic gegründet hat, die darauf spezialisiert sind, die dich da ernst nehmen mit deinen Symptomen. Und die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Weil
0: das das ist ja das Ja. Es ist auch psychisch natürlich, aber es ist nicht nur psychisch. Ja. Und wenn der Körper in Aufruhr ist, dann beeinflusst das die Psyche. Und ähm, weitere Gründe zum Beispiel oder Hintergründe von Chronic Fatigue können zum Beispiel auch sein, eine suboptimale Hormonfunktion. Natürlich beeinflusst das das Gehirn. Ja, natürlich, wenn du bestimmte Hormone nicht nicht produzieren kannst, dann ähm, kann es zum Beispiel auch zu depressiven Zuständen kommen, weil wo soll das denn herkommen? Das, äh, wenn der wenn der Körper keine Energie mehr hat, dann greift
1: er eben auch auf solche Ressourcen zurück und dann oder baut um, baut um, genau. Was dann an anderen Ecken fehlt, ja, was dann auch wichtig ist, den den Darm zum Beispiel mit einzubeziehen genau, das und da das nächste, an der Ernährung auch zu arbeiten, weil es einfach Alles braucht und alles mit einbezogen werden muss und es nicht die eine Stellschraube gibt, an der du drehst und dann ist alles wieder easy. Und jeder braucht auch eine andere Zusammensetzung, jeder braucht eine andere Gewichtung der einzelnen Komponenten. Der eine braucht mehr Ernährung, der andere braucht weniger, weil er sich eh schon damit beschäftigt hat zum Beispiel. Und es ist wichtiger, zuerst das Nervensystem anzuschauen und das ist so individuell und das ist wichtig, dass man eben in guten Händen ist. Und, und die Verdauung eben, das ist ein
0: weiterer, weiterer Punkt, also eine suboptimale Verdauungsfunktion. Das ist, ja, das hatten wir auch schon mal in den vorherigen Folgen gesagt, die Kommunikation geht ja in zwei Richtungen zwischen dem Gehirn und dem Verdauungssystem. Und das Verdauungssystem, ähm, nochmal zur Erinnerung, da sitzt ja auch 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems. und ne, da wieder der Zusammenhang. Wir haben ja auch gesagt, das Immunsystem, eine Überlastung des Immunsystems ist auch ein großes Thema. Also das hängt alles zusammen. Und wenn man das nicht ganzheitlich anschaut, dann wird man sich sehr schwer tun, da rauszukommen, weil eben ja, es gibt auch die psychische Komponente. Persönlichkeit ist auch ein Faktor. Wenn ich zum Beispiel immer, und da gehen wir noch mehr drauf ein in der nächsten Folge, aber wenn ich zum Beispiel immer alles perfekt machen will, wenn ich immer tausend Prozent gebe, dann, dann laufe ich viel eher in so eine Erschöpfung rein, als wenn ich auch mal sage, ja, passt jetzt schon. Machen wir so, muss jetzt nicht. Muss ich jetzt nicht noch drei Stunden dran sitzen, natürlich. Und da geht es auch darum, das psychisch zu betreuen, aber nicht nur. Also das muss alles, alles zusammenwirken. Und wir hatten ja eben über die Mitochondrien gesprochen. Die Mitochondrien können entweder Energie produzieren oder eben in diesen Gefahren-Überlebensmodus gehen. Und dieser Überlebensmodus hat immer Priorität. Das heißt, wenn wir diese Stressoren aus unserem Leben nicht rausnehmen, wenn wir unser Umfeld nicht anders gestalten, dann ist es vielleicht auch noch mehr Stress obendrauf, diese ganzen Dinge noch zu tun und zu beachten und so weiter. Also wir müssen an diesen ganzen Strukturen arbeiten, weil wenn wir in dieser Persönlichkeit dann bleiben und diesen Stressoren bleiben, dann können wir uns ernähren, wie wir wollen. Es wird nicht grundsätzlich was ändern an dem wie es uns geht, weil das alles ineinander greift und ineinander greifen muss. Und das hört sich erstmal sehr überfordernd an. Es war für mich auch sehr überfordernd und es ist auch wirklich viel. Aber man kann mit kleinen Schritten anfangen. So wie du gesagt hast, das Allerwichtigste ist, dass man auf den Körper hört, dass man überhaupt wahrnimmt, dass es einem gerade zu viel ist. Dass man wahrnimmt, dass zum Beispiel man die Tendenz hat, alles besonders perfekt machen zu wollen. Also dass man überhaupt mal dahin kommt, diese Symptome zu erkennen, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen oder auch bei der Ernährung. Du musst nicht gleich deine komplette Ernährung umstellen. Es hilft auch erstmal, wenn du zum Beispiel bewusster isst, wenn du zum Beispiel darauf achtest, 20 Mal zu kauen, statt das Essen runterzuschlingen das macht für viele schon einen riesigen Unterschied. Und das ist wirklich was, das kann man leicht umsetzen. Dafür muss man nicht andere Sachen einkaufen, sich auseinandersetzen mit mit Nährstoffen, sondern sich mehr Zeit nehmen für das Essen, den Fernseher vielleicht ausmachen, während man isst. Das, was ich zum Beispiel nicht mache. Aber
1: ähm, ja, als Beispiel, eine Möglichkeit. Und auch, weil du das Umfeld angesprochen hast, zum Beispiel Leute um mich zu haben, die dafür ein Verständnis haben. Mhm zu denen ich offen sprechen kann, wenn ich sage, es ist mir gerade zu viel, ich weiß, wir haben uns zum Essen verabredet, ich schaffe das heute nicht, ich kann gerade nicht, die dann wissen, was mit dir los ist und die da verständnisvoll reagieren und dich unterstützen sagen, wow, wie schön, dass du auf dich hörst, wie schön, dass du so auf dich achtest, bitte ruh dich aus, wir finden einen anderen Termin oder einen anderen Tag, wo wir uns zum Essen treffen, alles gut. Weil wenn es auch noch mit dazu kommt, so diese diese Verpflichtung, so ich, ich habe da jetzt zugesagt und mir ist es zwar eigentlich zu viel, aber ich muss da jetzt hingehen, weil wir haben uns zum Essen verabredet und sonst sind die irgendwie sauer auf mich. Oder dann reagieren die wieder blöd, so äh, sie sie kann wieder nicht, sie fühlt sich wieder müde. Das hilft hm. natürlich nicht wirklich, um seinem, seinem Körper und den Zeichen des Körpers zu vertrauen. Also hier auch ganz wichtig, offen zu sprechen mit dem Umfeld mit den Freunden, mit der Familie, mit dem Partner, mit der Partnerin und auch hier gegebenenfalls einfach auszusortieren. Einfach zu schauen, okay, wer versteht mich und wer unterstützt mich, wer tut mir gut und wer tut mir in der Hinsicht einfach nicht gut. Und auch das sind Stressfaktoren. Und dann einfach mehr von den Leuten, die dir gut tun, in deinem Umfeld haben und die dich da unterstützen auf dem Weg als noch zusätzlichen Stress.
0: Und das Umfeld muss auch nicht perfekt sein. Also es ist klar, wenn man wenn man Familie hat mit Kindern, kann man nicht einfach sagen, äh, nee, heute, heute nicht, heute bin ich nicht Mama, heute kümmere ich mich nicht oder äh, ich sortiere meine Kinder jetzt aus aus meinem Leben. Das funktioniert natürlich nicht. Aber man kann sich annähern, man kann immer mehr das Umfeld so bauen, wie es halt, Bestmöglich ist in der Lebenssituation, in der man ist. Natürlich kann man nicht gleich alle Stressoren aus dem eigenen Leben komplett rausnehmen, aber. Auch hier geht
1: es vielleicht erstmal ums Wahrnehmen. Genau. Erstmal ums Erkennen. Ja. Dieser aller, allererste so wichtige Schritt: so, wie reagieren die Leute denn, wenn ich ihnen erzähle, was mit mir los ist, wie ich mich fühle?
0: Ja, oder was gibt mir Energie und was zieht mir ja. Energie? Also, da einfach mal ganz ehrlich mit sich selber zu sein. Die, diese Sache die ich da schon seit Jahren mache und zu der ich mich verpflichtet fühle, mache ich die wirklich mit Freude? Geht es mir danach besser oder bin ich eigentlich immer ausgelaugt danach? Und ich habe es vorhin schon mit dem Fernseher kurz angedeutet. Ich spreche hier wirklich nicht vom hohen Ross runter, sondern das ist wirklich, ich weiß, dass das schwierig ist. Also ich kriege das auch nicht immer hin. Und ähm, wir hatten über People-Pleasing gesprochen. ja. Ich bin ja auch Recovering-People-Pleaser, was sicherlich auch dazu gehört, zu diesen Persönlichkeitsstrukturen, die einen auch noch mal mehr in sowas reinbringen, das ist für mich total klar, dass das schwierig auch ist und dass das Zeit braucht. Und auch da wieder, wenn man sich da jetzt zu sehr stresst mit diesen Dingen, dann nimmt man sich ja auch keinen Stress aus dem Leben, sondern dann hat man am Ende noch mehr Stress. Also es geht auch darum, da einen liebevollen Umgang mit sich zu finden und auch, eben sehr bewusst hinzugucken und dann auch auch vielleicht mal zu sagen, ja, okay, da bin ich noch so, das mache ich noch so, das möchte ich vielleicht mehr machen, wie kann ich mich dazu noch mehr motivieren, statt sich fertig zu machen und zu sagen, ich schaffe das einfach nicht, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, kein Wunder, ich bin selber schuld. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man schuld daran ist, dass man dieses Erschöpfungssyndrom hat, sondern es geht darum, dass man Verantwortung übernimmt für dafür, dass es einem besser gehen kann. Und zwar auf eine liebevolle Art und Weise, weil niemand ist, ist schuld daran. Wenn man Traumata erlebt hat, wenn man in dieser Gesellschaft, in der wir sind, in der man wirklich viel Kraft auch aufwenden muss, um gut auf sich aufzupassen, um Stress zu reduzieren, man muss das ja aktiv machen, es wird dann ja nicht auf dem goldenen, Tabletzer wird. Tabletze wird, ja, sondern, sondern man muss ja wirklich für sich einstehen und dass das was ist, was wir auch nicht wirklich gelernt haben, sondern was wir uns auch ein Stück weiter arbeiten müssen und eben, wie du sagst, das Umfeld dafür schaffen müssen, dass das möglich ist. Da ist ja jetzt per se niemand Schuld daran, sondern das ist etwas, wo es jetzt hingeht, wo wir das in die Hand nehmen können und darauf zuarbeiten mit, ja, immer mal wieder auch Rückfällen, das gehört dazu. Das geht darum, die wahrzunehmen und zu merken, ah, okay, das das ist noch was, was für mich schwierig ist und da gebe ich ich mir noch mal mal
1: mehr Verständnis, weil da brauche ich das noch besonders. Wir haben ja schon angesprochen, es wird eine zweite Folge geben, in der wir noch mal auf Verschiedene Themen, wie zum Beispiel diese drei Phasen, in denen man sich befinden kann, genauer eingehen auf Persönlichkeitsstrukturen oder Typen, die besonders betroffen oder anfällig sind, darunter zu leiden oder davon betroffen zu sein. Es gibt auch verschiedene
0: Arten der Müdigkeit. Alex Howard definiert vier davon. Auf die wollen wir noch genauer eingehen. Auch nochmal über Ernährung sprechen und eben auch, was man, was man sonst tun kann. Also ähm, Alex Howard hat einen Zwölf-Stufen-Plan ähm, zur Heilung aufgestellt, wo eben viele von diesen Punkten auch mit drinnen sind. Und den wollen wir euch auch nochmal ein bisschen näher bringen, um euch was an die Hand zu geben, wenn, wenn euch das betrifft oder wenn ihr jemanden kennt, den das betrifft, um... Ja, dann nicht so, 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 so im Nichts anfangen so zu müssen allein. und verloren zu sein, sondern, sondern schon mal Ansatzpunkte zu haben, um dann auch wirklich die Motivation aufbringen zu können und auch die, die Hoffnung nicht zu verlieren, dass man wirklich auch was tun kann und dass Dinge, die unerklärt sind, nicht zwingend unerklärbar sind.
1: Und wir freuen uns schon auf die, auf die nächste Folge und euch da noch ein bisschen tiefer mit reinzunehmen und haben jetzt noch die Songs für unsere Playlist. Und von mir gibt es den Song Bliss oder I'm the Light of My Soul von Sirgun Kau. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich finde den Song wunderschön, weil es einfach darum geht, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und dass ich für mich einstehe und ich so der Mittelpunkt für mich sein kann, darf, muss und ich den sehr gerne höre und auch mitsinge, also, wer irgendwie Spaß an Mantra singen, an Circle singing und solchen Geschichten hat, wird diesen Song vermutlich genauso lieben wie ich. Bisschen Kontrast zu Bon Jovi. Und <lacht> letzte Folge, <lacht> letzte Folge. Genau, das ist mein Leben. Wir äh, haben angekündigt, die Playlist wird sehr
0: divers. Genau, <lacht>
1: und here it is. <lacht> Genau, deswegen gibt es äh, das krasse Kontrastprogramm dieses Mal von mir, ein bisschen eher Mantra-Musik und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören und beim Mitsingen.
0: Mein Song heißt Overwhelmed von Ryan Mac und der Titel sagt eigentlich schon alles, ja, passend zu Chronic Fatigue, I Get Overwhelmed, ja, hört mal rein. Wie Caro schon gesagt hat, wir freuen uns, mit euch noch tiefer in das Thema reinzugehen, selbst wenn ihr nicht betroffen seid oder jetzt niemanden akut in eurem Umfeld hat, der oder die betroffen ist, sind, glaube ich, diese Themen, über die wir auch nächstes Mal reden, grundsätzlich sehr gute Selbstreflexionsthemen, Themen, die einem selber auch helfen kann, eben nicht in einen Zustand zu kommen, wo man chronisch erschöpft ist, sondern auch präventiv schon dagegen vorzugehen. Und deswegen freuen wir uns auf alle, die Lust haben. Damit uns noch den Weg weiterzugehen. Und danken dir an dieser
1: Stelle fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.